0: Mein Name ist Frau Rosenkranz. Wie gesagt, ich komme vom schönen Bodensee. Wer von euch kennt mich denn schon? Ist hier mega viel? Habt ihr so gut Werbung gemacht? Oder was ist hier los? Wer kennt mich nicht? Und ihr denkt euch, was ist das bitte für ein Tosi da oben? Richtig? Danke. Ich mag das immer wenn ihr ehrlich seid. Sehr cool. Aber ihr könnt ganz easy den Abend angehen. Ich bin nicht so schlimm, wie ich aussehe. Ich tue nur so. Ich komme ein bisschen aus einer gestörten Familie. Ich habe drei Brüder. Der eine steht da. Danke. Jetzt hat er die Au Ja! Er ist ein Hammer-Drummer, wie ich immer sage. Ein super Schlagzeuger, der unglaublich bescheiden ist im Vergleich zu mir. Er ist jahrelang auf die gleiche Schule, um Schlagzeug zu studieren. Und ich dachte mir, Mann, wie schlecht muss man sein, um so viele Jahre dort zu bleiben? Als ich dann aber zu einem Workshop mal mit bin, sagt mir der Direktor dort, äh, der unterrichtet doch schon lange bei uns. Er hat uns das nie erzählt. Also er hat nicht diese große Klappe wie ich. Meine Mutter ist Französin und mein Vater ist in Deutschland geboren, aber in Frankreich aufgewachsen. Er ist Pastor. Ich bin Pastor und Tochter, Leute. Runde Mitleid. Denn wirklich, es sind die Schlimmsten. Das kann ich euch nachher noch erzählen. Hm. Und das Ding ist, mein Vater hat in Afrika eine Schule gegründet, kam zurück. An einem Sonntag steht er im Gottesdienst auf der Bühne und sagt, Oh, ich hatte so eine gesegnete Zeit. Ich habe so viele Frauen geschwängert. Meine Mutter saß in der ersten Reihe und war so ziemlich kurz vorm Herzinfarkt. Äh, was er eigentlich sagen wollte war, er hat für Frauen gebetet, die nicht schwanger werden konnten. Diese wurden dann schwanger. Minimaler Unterschied. Ihr seht schon, meine Familie ist nicht ganz normal und dafür liebe ich sie. <lacht> Jedenfalls ist es schön, heute hier zu sein mit, mit meiner Geschichte und mit der Message, die ich habe, nämlich, was ich hinterlassen möchte, ist, dass du verstehst, dass du beautiful, wonderful, powerful bist. Und ich werde euch gleich in meine Geschichte mit hineingehen, nehmen, bevor wir das tun, schauen wir uns noch einen Clip an, der euch einiges deutlich machen wird. Harte Bilder, unschöne Bilder. Und ich wünschte, ich könnte sagen, es ist doch nur ein Videoclip. Aber ich weiß, dass es nicht so ist weil ich selbst erlebt habe. Ich habe euch erzählt, dass ich in einer wirklich tollen Familie aufgewachsen bin. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlen würde. Ich, ich habe so viel Liebe bekommen, wie man sich nur wünschen kann. Ich war eine sehr gute Schülerin. Ich hatte tolle Freunde. Ich stand immer im Mittelpunkt mit meiner großen Klappe. Ähm, ich war so gut im Sport. Aber es gab eins. Ich war mit zwölf Jahren, hatte ich schon 77 Kilo auf der Waage. Es hatte mich so weit nie gestört, weil ich mich ja akzeptiert gefühlt habe. Nur dann haben wir die, habe ich die Schule gewechselt und komme in diese neue Klasse. Ich werde die Bilder nie vergessen, wie die Jungs mit den Fäusten auf den Tischen gehämmert haben und geschrien haben, noch eine dicke, noch eine fette. Und das sind Worte, die verletzen, Worte, die sitzen. Aber da dachte ich mir, ja, du bist stark genug, schaust drüber hinweg. Und immer wieder fielen so Sätze. Und es hat sich angehäuft und angehäuft. Und irgendwann war ich im Handballtraining und mein großer, großer Schwarm, mein Traumann, saß auf der Bank und hat zugeschaut. Und die Frauen unter uns werden wissen, wir versuchen nicht nur das Beste zu geben, wir versuchen dabei auch gut auszusehen. Und immer wieder rüber zu lächeln. Und tatsächlich kam er nach dem Training zu mir und meinte, hey Deborah, du spielst so gut Handball. Ich frag mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt noch rennen kann. Dieser Satz saß definitiv. Ich habe in dem Moment realisiert, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich immer nur als Kumpeltyp behandelt werde, aber nie als Frau gesehen werde. Ich bin nach Hause und habe meine Mutter gefragt, wie man eine Diät macht. Ich hatte doch keine Ahnung. Wir sind Franzosen, wir essen sonntags schon mal von 12 bis abends, also 12 bis 17 Uhr und dann gehen wir gut schlafen und essen weiter. Das ist bei uns ganz normal. Aber sie dachte sich, es ist doch nicht schlecht, wenn die Bohr ein paar Kilo abnimmt. Also sagte sie zu mir, lass doch abends mal die Kohlenhydrate weg. Du wirst schon sehen, dein Gewicht wird sich einpendeln und alles wird wieder normal. Ich habe das getan. Ich habe das Essen komplett weggelassen am Abend. Und habe gemerkt, das funktioniert. Von links und rechts kamen nur noch Komplimente. Boah, du siehst gut aus, du hast abgenommen, was? Wir Frauen stehen drauf. Können uns das gerne öfter mal sagen. Ich glaube, das ist so der Moment, in dem man lügen darf als Mann. Das versteht Gott. <lacht> okay. <lacht> und ich habe gemerkt, wie diese Zahl auf der Waage immer weniger wurde. Und dachte mir... Wenn du eigentlich noch das Frühstück weglassen würdest, würdest du noch mehr abnehmen. Also habe ich das Frühstück weggelassen. Ja, und mittags könntest du ja auch noch weniger essen. Und so wurde es immer weniger und weniger, bis ich irgendwann nur noch von einem halben Apfel am Tag gelebt habe. Das war für mich irgendwann normal, nur das zu essen. Natürlich ist es aufgefallen zu Hause und auch, dass ich so viel abgenommen habe. Nicht nur das, ich wurde immer launischer, ich wurde immer aggressiver. Ich wurde von diesem lustigen, fröhlichen Mädchen wurde plötzlich ein aggressives, böses Mädchen. Wie oft habe ich meiner Mutter ins Gesicht geschrien, ich hasse dich, ich hasse dich. Einfach nur, um sie nicht mehr an mich ranlassen zu müssen. Sie haben mich dann gezwungen, mit ihnen zu Abend zu essen. Und das war für mich schrecklich. Und deswegen habe ich angefangen, mir Tricks zu überlegen. Ich habe zum Beispiel das Essen in den Mund genommen und dann, wenn der Serviette den Mund wieder abgewischt, da war das Essen ausgespuckt. Oder ich habe es mit der Gabel aufgenommen und kurz bevor es im Mund war, dann in meinen Ärmel fallen lassen. Und am Tisch hatte ich dann eine Handtasche und habe dort alles dann versorgt. Sie haben sich gewundert, wie kann es sein, dass sie weiter abnimmt, sie ist doch mit uns. Nachts, wenn ich aufgewacht bin, bin ich sofort aufgesprungen, Bliegestütze gemacht, bin, bin gejoggt im Zimmer, Seilhüpfen. Mein Ziel war einfach, am Ende des Tages mit minus 400 Kalorien ins Bett zu gehen, keine mehr zu mir zu nehmen, so viel Sport zu treiben, dass du einfach dass du einfach immer mehr und immer schneller abnimmst. Klar, ich habe gesehen, dass ich nicht mehr unbedingt hübsch war. Ich war so dürr, ich konnte meine Hände in meinen Hüftknochen abstützen. Ich fand es sogar noch witzig, so rumzulaufen. Für meine Mutter war das schrecklich. Ich konnte ihr nicht mehr in die Augen schauen. Sobald ich sie angeschaut habe, hat sie nur noch geweint. Immer dieses, ist doch was, ist doch was. Und meine Antwort war immer, ach, nur noch ein paar Kilo, nur noch ein paar Kilo. Ich mache doch nur eine kleine Diät. Und ich habe nicht gemerkt, wie aus einer kleinen Diät eine große Gefahr wurde. Ich habe in dieser Zeit 30 Kilo abgenommen. Ich wurde ein ganz anderer Mensch. Ich konnte ja nicht mal mehr... Wenn ich bei McDonald's reingelaufen bin, dachte ich... Ihr wisst ja alle, wie es da riecht. Ich dachte schon, allein wenn du das einatmest, ähm, da sind sicher Kalorien drin in diesem Fett. Und du nimmst sicher zu, einfach weil du bei McDonald's stehst. Oder wenn ich ins Kino bin und Cola Light bestellt habe, dann hatte ich sie in der Hand und dachte mir... Null Kalorien, hallo? Und dann dachte ich mir, Moment, was wenn dieser... Colaautomat automat falsch verkabelt ist und dann doch richtige Cola durch die Cola-Leitöffnung fließt und du das trinkst, dann wiegst du ja morgen 10 Kilo mehr. Also habe ich die Cola immer wieder weggeschmissen. Ich dachte, wenn ich aus dem Glas meines Bruders trinke und aus Versehen an die gleiche Stelle komme, die er berührt hat, der gerade heute Mittag was gegessen hat, vielleicht bleiben Kalorien von seinen Lippen noch dran hängen. Man fängt an, ganz gestört zu denken und denkt, es ist normal. Ich wollte nicht mal mehr Schön sein, ich wollte nur noch die Kontrolle haben. Und die hatte ich in dem Moment, dachte ich. Plötzlich fing mein Körper an, aufzuhören, zu funktionieren. Beim Haarekämmen hatte ich büschelweise Haare in der Bürste. Wir Frauen haben Angst vor sowas, Riesenpanik. Ich, mir war eh immer schlecht, ich hatte immer Kopfschmerzen, ich wurde regelmäßig ohnmächtig. Auch im Gottesdienst, wir sind ja immer durch Gemeinden getourt, haben gesungen. Und ich wurde dort immer ohnmächtig. Ich sag Mama, du musst verstehen, die haben so heiße Typen da, die habe ich sie angeschaut und pschuh. Aber alle wussten, daran lag es nicht wirklich. Ich hatte auch meine Tage nicht mehr. Und das war für mich ein Punkt, der sehr schlimm war, weil ich wollte als Frau immer, also klar, ich wollte immer Kinder kriegen. Und, und da dachte ich mir, wow, und jetzt geht das nicht mehr. Ich muss euch kurz was erzählen, das muss ich unbedingt. Ich war letztens, habe ich ähm, so einen Vortrag gehalten vor Diakonissin. Ihr wisst, was Diakonissin sind? Hm? Und ich sag doch tatsächlich an dem Punkt, jede Frau wünscht sich doch irgendwann Kinder. Autsch! Nicht gut. Aber es geschieht mir noch öfters. Ich war auch schon im Gefängnis und habe gesagt, hey Leute, steht mal alle auf, ihr seid lang genug gesessen. Ah! Ich habe die Ketten rasseln hören, ich sag's euch. Aber das war ein Punkt bei mir, der mir Angst gemacht hat. Und trotzdem war es nicht hart genug, um aufzuhören. Ich hätte gar nicht aufhören können. Ich wusste nicht mehr wie. Und irgendwann konnte ich mein linkes Bein auch gar nicht mehr bewegen. Ich habe es hinter mir hergeschliffen, musste zum Arzt. Und er sagt, ja, was ist los? Haben Sie Ihre Ernährung umgestellt? Sag ich, ja, pff, was soll ich an einem halben Apfel noch umstellen? Nein, das ist alles, was ich esse. Dann sagt er, gut, dann bekommen Sie jeden Tag Vitamin-B-Spritzen von mir. Sag ich, nein, ich kann nicht. Da sind Kalorien drin. Aber ich wurde gezwungen, im Wartezimmer, jeden Tag, habe ich diesen großen Medizinball genommen, habe damit trainiert. Bis die Arzthelferin gemerkt haben, die Frau ist krank, die mussten mich festhalten, bis ich zum Arzt rein konnte. Jeden Tag das gleiche Spiel. War natürlich sehr peinlich in der Schule, so rumzurennen, wenn man gut aussehen will. Und das war auch zu der Zeit, wo ich mit meiner Mutter zum Hausarzt bin. Wir sind regelmäßig hin, aber an dem Tag sagt er, Deborah, du bleibst draußen, ich muss mit deiner Mutter alleine reden. Die Tür blieb ein Spalt weit offen und ich hörte, wie er zu, ihm gesagt hat, er zu ihr gesagt hat, Frau Rosenkranz, es tut uns so leid, aber... Aus medizinischer Sicht können wir nichts mehr für ihre Tochter tun. Wenn sie so weitermacht, paar Monate noch. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Ich hatte doch mein Leben im Griff. Es war doch nur eine kleine Diät. Ich wollte doch nicht sterben. Ein paar Tage später bin ich verbotenerweise auf ein Konzert gegangen. Meine Eltern wollten eben nicht mehr, dass ich weggehe, weil ich ja ständig zusammengeklappt bin. Mir ging es so schlecht an diesem Abend, so richtig schlecht. Ich kam gegen zwei Uhr morgens nach Hause und wollte so leise wie möglich am Zimmer meiner Eltern vorbeilaufen. Als ich gemerkt habe, dass sie wach sind, meine Mutter hat so laut geweint, war nicht zu überhören. Ich bin näher an die Tür und dachte nur, wow, da ist jemand gestorben. Und als ich da stand, hörte ich noch, wie sie sagte, wir können ja eigentlich schon den Sarg bestellen. Und mein Vater antwortete, nein, wir müssen weiter beten wir müssen Gott vertrauen, dass er noch eingreift. Und dann haben sie angefangen zu beten. Das war eher ein Zu-Gott-Schreien. Das war so ein Gebet zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung zwischen hört er uns überhaupt und tut er irgendwas und doch, es wird passieren. Und ich bin vor dieser Tür zusammengesagt und dachte, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Du, ihre geliebte Tochter, die nur noch zickig, böse, aggressiv ist, die ist gerade egal, wie es deinen Eltern geht, aber die Menschen, die dir das Leben geschenkt haben, Weinen mitten in der Nacht um dein Leben. Und mich hat das so berührt, weil ich hatte Angst vor dem Tod. Ich wollte doch nicht sterben. Aber ich wusste auch nicht mehr, wie raus. Nur in diesem Moment habe ich gespürt, in dem Raum ist etwas, was ich aufgegeben habe. Hey, ich bin Pastor und Tochter, ich bin jeden Sonntag in Gottesdienst. Wir beten auch immer schön vorm Essen und abends wollen wir ins Bett gehen. Aber ich habe mich komplett davon distanziert, weil dieser Jesus kann doch keine Ahnung haben vom Kalorienzählen. Das machen wir doch oft und gerne, uns zurückziehen, wenn wir versagen. Ich habe an diesem Abend die Entscheidung getroffen, die mein Leben verändert hat. Ich habe diese Tür aufgemacht, bin ins Zimmer rein. Die Eltern unter uns können sich vorstellen, was für ein Moment es gewesen sein muss. Ich stand nur noch da heulend und habe gesagt, Mama, Papa, ich möchte gesund werden. Ich brauche eure Liebe. Ich brauche eure Gebete, euren Glauben. Helft mir. Bin zu ihnen ins Bett gekrochen. Meine Mutter hat doppelt so laut geweint. Aber von, diesem, von dieser Nacht an habe ich angefangen, wieder, wieder zu essen. Nein, nicht normal, das geht ja gar nicht. Meine Mutter hat ganz anders für mich gekocht. Wenn ich zwei Karotten gegessen habe, dann wurde geklatscht, dann wurde gefeiert. Dann war das, wow, ein Highlight. Körperlich tat es brutal weh, allein ein Glas Wasser zu trinken. Ich konnte danach gar nicht mehr laufen. Aber wir sind Schritt für Schritt mit dem gemeinsamen Gebet in diese Richtung gegangen bis ich irgendwann komplett gesund wurde. Ich wurde nicht nur gesund, ich wurde sehr gesund. Irgendwann waren meine schönen, hübschen, gut aussehenden Austauschschüler aus Frankreich da und die meinten alle, oh, du siehst so gut aus. Wahrscheinlich kannst du jetzt alles essen, wirst nie wieder fett. Du hast sicher dieses Schlankgehen der Models. Und ich so, ja, ja, klar, rück die Chips rüber. Ich wollte denen zeigen, dass das geht. Ich habe angefangen zu fressen. All die Dinge, die ich mir so lange verboten hatte. Hallo? Jeder normale Mensch weiß, das geht nicht lang gut. Ich habe die Kontrolle wieder verloren, aber in die andere Richtung. Ich habe in nicht allzu langer Zeit fast diese 30 Kilo wieder zugenommen. Das ah, ist nicht so wenig. Mir war das auch super peinlich. Und wenn Leute auf der Straße dann sagten, hey Deborah, siehst du hier wieder gut aus, war das für mich, wow, die finden mich fett. <lacht> gut bedeutet fett. Männer, passt auf. Ganz schwierig, mit uns zu kommunizieren. Wir verstehen alles falsch, ich weiß. <lacht> Und da war ich ganz froh, als meine Eltern sagten, hey, wir ziehen nochmal um, wir ziehen an den Bodensee. Für mich war das so, wow, du kannst neu durchstarten, dich kennt dort kein Mensch. Du fängst einfach von vorne an. Ich komme in diese neue Klasse, 20 Mädchen, ein Mann. Der Traum jedes Mannes oder auch nicht. Doch schon am ersten Tag musste ich mitbekommen, dass von diesen 20 Mädchen 12 Bulimie krank waren. Ihr wisst, was Bulimie ist? Das ist, wenn man eben alles in sich hineinstopft und, und danach noch den Finger in den Hals steckt, um wieder zu erbrechen. Und jeden Tag in der Schule wurde darüber gesprochen, als wäre es das Normalste der Welt. In jeder Pause. Hey, was für Apfelmittel nimmst du? Hey, was, welche Nahrungsmittel kommen eigentlich am besten wieder hoch? Was, was isst du so? Und ähm, wie viel hast du abgenommen? Hey, Deborah, meine alte Designer-Jeans passt mir nicht mehr. Die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst. Magst du sie tragen? Worte haben Macht. Worte haben Macht über Leben und Tod. Das steht sogar schon in der Bibel. Das war in dem Fall der Magersucht schon so, als dieser Schwarm das gesagt hat, wäre ich fast gestorben. Und jetzt jeden Tag wurde ich wieder damit konfrontiert. Und glaubt nicht, dass ich überhaupt irgendwie ein, ein Glaubensleben geführt habe. Ja, ich bin in die Kirche. Ja, ich habe jedem erzählt, Jesus hat mich von der Magersucht geheilt. Ist ja sehr leicht zu labern. Es ist sehr leicht, so gerade sonntags zu erzählen, Gott hat das getan, mein Leben und das und das. Und einfach das zu verbergen, was überhaupt nicht richtig läuft. Und irgendwann war es dann wieder so weit, einmal im Monat für uns Frauen, Krise, fühlen uns schrecklich und eh zu fett und essen trotzdem dreimal so viel. Also, vielleicht bin das nur ich, aber Männer, das ist so die Phase, in der wir extra zickig sind. Emotional flexibel heißt es. <lacht> und ich, ich lag da und dachte mir, Du könntest es doch einmal ausprobieren, nur einmal. Schadet ja nicht. Und ich werde nie vergessen, wie ich an diesem Tag ins Bad bin, mit meinem CD-Player unterm Arm, die Dusche aufgedreht. Alle dachten, Deborah nimmt den Bad. Aber eigentlich habe ich mich über diese Toilettenschüssel gebeugt und mir den Finger in den Hals gesteckt. Und wisst ihr, es war einfach, es war so leicht. Es ging so problemlos. So problemlos, dass ich dachte, jetzt hast du die Lösung auf dein Problem. Du wirst ab jetzt immer alles essen können, was du willst. Steckst dir danach im Fingerhals und du nimmst nie wieder zu. Und genau das habe ich getan. Nicht nur einmal, sondern es wurde sehr schnell zu einer Sucht von 12, 14, 16, 18 Mal am Tag. Ich dachte mir, das ist viel, aber mittlerweile gründen wir diese Einrichtung für Frauen mit Erstörung und da höre ich Geschichten von einem Mädchen, 24, hat einen Kredit aufgenommen, über 27.000 Euro, weil sie das Ganze verfressen hat. Eine andere Frau, 50 Jahre lang äh, alt, 30 Jahre lang, hat sie 50 Mal am Tag gekotzt. Das ist doch kein Leben. Die Sache ist die, man hat ja nicht nur Kopfschmerzen dabei, man hat Sodbrennen wie blöd, die Äderchen platzen überall auf. Ich habe zum Schluss nur noch Blut gespuckt. Das ist nichts Schönes. Das hat mir Angst gemacht. Ich wollte ja immer singen und hatte Angst, dass das damit vorbei ist. Und da dachte ich mir, Moment mal, du kannst doch nicht sonntags so eine große Klappe haben, aber im Alltag überhaupt nicht das, das tun, was du laberst. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Gott mich einmal heilen konnte, vielleicht kann er es ja nochmal. Und ich habe in dem Moment angefangen, nicht nur mit der Familie zu beten, sondern endlich mal zu verstehen, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus brauche. Ich habe meine verstaubte pinke Bibel aus dem Schrank geholt. Und wisst ihr, wir sagen ja immer so schwierig, Bibel zu lesen so viel Langweiliges da drin und la 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 und wo fange ich an und wo höre ich auf? Aber heutzutage haben wir es echt leicht. Ich meine, einmal Google Essstörungen Bibel. Schon da tauchen Verse auf, die dir helfen. Und ich habe genau das getan. Ich habe mir diese Bibelverse rausgeschrieben, an meinen Spiegel geklebt und mir jeden Tag vorgelesen, ob ich es geglaubt habe oder nicht. Aber ich habe angefangen, genau diesen Worten zu glauben. Und nicht mehr den Worten von meinen Mitschülern. Gleichzeitig habe ich angefangen, jedes Mal, nachdem ich gekotzt habe, und es ist kein schöner Anblick, ihr dürft es euch vorstellen, es <lacht> ist wirklich nicht schön, weil man ist danach so kraftlos und fühlt sich hässlich, schämt sich für sich selbst. Ich bin aber auf dem Badezimmerteppich zusammengeklappt und habe geheult und ach, es war grauenhaft, wie man in dem Video gesehen hat. Aber genauso wie ich da war, habe ich angefangen zu Gott zu schreien habe gesagt, es tut mir leid, ich weiß, du siehst eh alles und ich will das gar nicht tun. Hilf mir da raus. Und diese Kombination aus Bibelverse lesen, beten, mal alleine beten. Ha? Nicht nur mit den anderen so einen Gemeindesport und Familiensport betreiben. All, all diese Dinge haben mir geholfen, dass es immer weniger wurde. Dieses Bedürfnis, mich zu übergeben, wurde immer weniger und immer weniger und immer weniger. Bis ich eines Tages komplett frei wurde. Glaub nicht, das ging von heute auf morgen. Ich habe mit 14 angefangen und bis 21 ging das Ganze sehr intensiv ab. Aber es wurde weniger und ich habe Rückfälle akzeptieren dürfen, weil ich wusste, Gott wird mich nicht verurteilen, sitzt nicht da oben. Ganz im Gegenteil, es war für mich viel leichter, mit ihm da durchzugehen. Und dann, ich muss gleich mal schauen, oh, ich rede so viel, gell? Und dann kam ich an den Punkt, wo ich plötzlich erkannt habe, okay, so bist du, du bist Frau und du bist schön. Ist für uns Frauen auch nicht immer ungefährlich. Hm. Ich habe angefangen in der Disco zu arbeiten. Nein, blödsinn. Im Restaurant nebenan war die Disco. Mit meinen Kollegen sind wir jeden Tag in diese Disco gegangen. Ich war vorher nie dort gewesen als gute brave Pastorentochter, aber jetzt musste ich ja mithalten. Nicht nur das, ich wurde sehr schnell zur Party Queen gekürt. Und dann, ähm, das hat ja keiner mitbekommen, weil jeder dachte, die arbeitet ja, aber dass ich nachts komplett in der Disco war, am nächsten Morgen wieder arbeiten, hat keiner mitbekommen. Mein Leben war nur noch Arbeit, Disco, Arbeit, Disco. Ich hatte sämtliche Alkoholvergiftungen. Bin auch immer damit nach Hause gefahren. Mhm, nicht schlecht, gell? Betende Eltern im Hintergrund. Ich hatte die falschen Beziehungen. Ich hatte die falschen Freundinnen. Und irgendwann wurde ein, meine beste Freundin damals schwanger von... Äh, wusste sie nicht mehr. Die andere hat sich eine Krankheit eingefangen. Und da dachte ich mir... Wow. Ich meine, das Leben ist ja ganz schön und lustig. Aber wenn all diese Dinge passieren, hast du ja gar keinen Halt mehr im Leben. Aber irgendwie fand ich spannender als Christ sein, weil es geht viel mehr ab. Ich konnte das meiner Familie nicht erzählen, weil hallo, was, wenn die das gewusst hätten. Ich bin Sonntagmorgen immer pünktlich zum Lobpreis auf der Bühne gestanden. Direkt aus der Disco, auf die Bühne, stand auf der Bühne so, Halleluja, mit so einem Schädel. <lacht> Kennt ihr alle nicht. Nur ich, oder? Das sind gute Leute, die du hier hast. Wahnsinn. Gut, bei mir war das so. Bei mir war das so, aber noch besser. Ich war mit meinen Brüdern auf Tournee, weil wir es immer auf dem Herzen hatten, Menschen von dem zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Nur da konnte ich ja nicht sagen, äh, Leute, ich lebe das gerade gar nicht, gell? macht mal alleine, weil ich war die einzige Sängerin. Und wir hatten Konzert in der französischen Schweiz. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Egal, lang genug Christ gewesen, man weiß ja, wie es funktioniert. Ich wusste, es kommen erst die schnellen Songs, zum Schluss kommt ein ruhiges Lied, Handel vom Kreuz. Und dann ähm, erzählst du denen einfach ein bisschen von Jesus und dass er alles vergibt. Leute, ich, hab, ich wirklich, stand auf dieser Bühne und habe so gesagt: Hey, Jesus kann dir alles vergeben. Gleichzeitig hatte ich diese Stimme im Kopf: Von dich hasst er, dich hasst er. Er hat dir so oft geholfen und du bist immer wieder weggerannt. Du machst bewusst alles falsch. Er hasst dich, du Heuchlerin. Und dann sage ich: Und wenn du willst, dass Jesus dir vergibt, komm nach vorne. Es waren so 400 Leute, 70 Prozent davon standen vorne. Das war so der Moment, in dem ich das Mikrofon abgegeben habe an meinen Bruder und gegangen bin. Ich bin nach Hause gefahren, drei Stunden an den Bodensee, habe Rotz und Wasser geheult, weil ich mir dachte, er kann dir nicht mehr vergeben, ist vorbei. Und all diese Gedanken, dieses, du bist doch nichts wert, du taugst doch nichts und jetzt hast du alles verloren. Als ich am Bodensee angekommen war, bin ich auf diese Kieselsteine rausgelaufen ich dachte mir, noch einmal versuchst du es, noch einmal betest du ernsthaft. Weil wieder, ich meine, wenn das Leben gut läuft, Partyzeit, alles, so dieses, oh Gott, brauche ich gerade nicht. Wieder hatte ich mich distanziert, komplett. Und ich wusste, was ich tue, ist falsch. Und ich habe das erste Mal wieder aufrichtig gebetet. Das klang ungefähr so. Hallo erstmal Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich bin die Schwester von den heiligen drei Brüdern. Naja, zwei, der Jüngste kommt nach mir. Aber egal. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob du mir vergeben kannst, ich weiß nicht, ob du mich lieben kannst. Aber wenn es dich gibt, wenn du mir noch einmal vergeben kannst, nach all dem, dann brauche ich ein klares Zeichen von dir, von dir, heute, jetzt und hier. Irgendwas muss passieren. Und mir war schon klar, dass Gott nicht zu Blondinen spricht, da ist die Verbindung immer abgebrochen. Er spricht doch nur zu Pastoren oder Theologen oder denen, die sonntags in der ersten Reihe sitzen. Aber nicht zu mir. Und ich bin weiter nach Hause gefahren, heulend eingeschlafen, dachte mir, das war's mit uns. Mich wird man nie wieder in einer Kirche sehen, ich will mit Gott nie wieder was zu tun haben. Aber in dieser Nacht hatte ich einen Traum, der mein Leben sowas von verändert hat, weil Gott zu Blondinen spricht, nicht nur zu Blondinen, sondern auch zu dir. Und in dieser Nacht habe ich die drei Kreuze gesehen, von denen ich selbst an dem Arm noch gelabert hatte. Ich habe die Worte gehört, die ich runtergelabert hatte. Nur mit dem Unterschied, ich sah eine Riesenhand auf das mittlere Kreuz zeigen, an dem Jesus hing. Und dann diese Worte und ich wusste, das ist Gottes Stimme, die sagte, auch für dich habe ich das getan. Auch für dich. Und dann war ich mal sprachlos. Ich bin aufgewacht am nächsten Morgen, wusste, wow, du bekommst eine Chance. Mach was draus. Mein erstes Lied geschrieben. Bin erstmal nach Australien geflogen, aufs Hillsong College. Dachte mir, ich muss ganz von vorne anfangen. Jeder dachte, ja Moment, aber unsere Lobpreisleiterin, die kann doch nicht einfach gehen. Und aber oh, keiner wusste, was eigentlich da abging. Ich habe sowas von gebraucht, dachte mir noch, ich bin nicht heilig genug, um auf dieses College zu gehen. Aber der Erste, der mich begrüßt, hat er gleich gemeint, hey, ich bin der und der, ich komme gerade frisch aus dem Knast und was ist deine Geschichte? Da wusste ich, alles gut, bin zu Hause. Kam zurück, wollte die Welt verändern, ich war ready, ich war ein neuer Mensch. dachte mir, yeah, irgendeine Gemeinde stellt mich jetzt an als The Worship Leader, Tada! Bis ich gemerkt habe, ich bin in Deutschland und das mit dem Geld ist immer sehr knapp und mein eigener Vater wollte mich nicht unbedingt. Ah gut, dann bin ich zurück in meinen Job als Flugbegleiterin. Hätte nie gedacht, weil wir Menschen sind ja ziemlich doof. Ich, ich. Ich hatte meinen Plan für mein Leben und habe Gott immer noch nicht vertraut, dass er was viel Cooleres mit mir vorhat. Und dass er andere Wege mit uns geht, als die, die wir für uns planen. Wieso? Weil er keinen Bock hat auf immer die gleichen Geschichten. Er will Spaß, er will Spannung und er will das Beste für jeden Einzelnen von uns. Aber das habe ich in dem Moment nicht gecheckt. Und da war eben dieser besagte sonnige Tag. Ich fahre zur Arbeit, kam gerade vom Worship-Gottesdienst, war noch voll in Stimmung. Da ist mir ein Blitz, ein Blitz aufgegangen, ja, ein Radar. Ah, das Foto war so, ich werde das nie vergessen. Mit der Stimmung steige ich ins Flugzeug, sehe einen Passagieranlauf mit Gitarre unterm Arm. Denk mir Den nerv ich jetzt mal richtig. Sag ich, oh sie, es tut mir so leid, die Gitarre dürfen Sie an Bord nicht benutzen, die muss unten abgegeben werden. Musiker hassen das. Er auch gleich so, äh, und dann sage ich, ah, ja, ich würde mich schon überreden lassen, wenn Sie heute darauf spielen. Und er wieder so, äh! <lacht> bis seine Frau im Stoß gab und meinte, Mensch Hans, das kannst du doch machen. So kam es, dass Hans und ich an Bord eben musiziert haben. Oh Happy Day, Oh When the Saints, die Passagiere haben alle mitgesungen, es war super. Der Captain kam nach hinten so, oh Deborah, ich wollte doch mal schauen, was hier los ist, ich dachte schon, wir haben Triebwerkschaden. So viel zu meiner Stimme. Aber eben, es war jemand von 1 an Bord und es blieb nicht bei dem. Jeden Tag war ein anderer Fernsehsender da. Ganz schnell wurde ich die singende Flugbegleiterin, war in aller Munde. Stefan Raab war im Flugzeug, hat mich in die Sendung eingeladen, weil er es so lustig fand. Ähm haben einen Plattenvertrag angeboten bekommen, den ich aufgrund des Songs damals nicht annehmen konnte. Der Titel war Gute Mädchen kommen in den Himmel. <lacht> den Rest könnt ihr euch vorstellen. Die erste Tour auf Ballermann. Ähm, ja, es ging alles in die Richtung, kurz vor knapp. Gott sei Dank hat mich mein Vater wachgerüttelt. Weil ich hatte in dem Moment nicht mehr Gott vor Augen, sondern mehr meine Karriere und meinen Erfolg. Ich fand es toll zu sagen, ich habe Manager. Ich habe ständig Pressetermine, Interviews, ich bin so wichtig. Ich habe keine Zeit für die Familie und Gott, sorry, ähm, ich schieße es nach oben und wenn ich oben bin in den Charts, dann werde ich ja von dir erzählen. Deswegen musst du verstehen, dass ich jetzt keine Zeit für dich habe. Der Mensch ist so dumm. Deborah, Deborah. <lacht> und äh, kurz drauf kam der Promoter von Beyoncé ins Flugzeug. Wir haben uns unterhalten. Er sagt: Magst du mitgehen auf Tournee mit ihr? Ich so: äh, Ja. <lacht> so ging ich mit ihr auf Tour. Im Anschluss war Justin Timberlake auf Tour, da konnte ich genauso mit. Und mein Leben war nur noch ständig im Fernsehen, ständig Interviews. Ich erinnere mich an einen Fernsehauftritt mit dem Schweizer Fernsehen ähm, im Europapark. Kennt ihr den? So ein Vergnügungspark, sehr cool. Besonders wenn man dort ein Interview gibt, hat man so ein VIP-Bändchen, darf alle Bahnen tausendmal fahren, ohne anzustehen. <lacht> Jedenfalls war es ein genialer Tag. Das Interview war so super. Ich fahre nach Hause, wieder Sonnenschein, alles super. Freue mich über alles, was so toll läuft. Und in dem Moment sehe ich, wie ein Motorradfahrer durch die Luft wirbelt und auf den Boden knallt. Ich bin sofort rechts rangefahren. Es war schon jemand bei ihm. Deswegen bin ich zu dem Pärchen, was ihn übersehen hatte. Das älteres kroatisches Ehepaar. Ich sagte nur, kann ich für euch beten, mehr wusste ich nicht, was ich tun sollte. Wir haben gebetet, tatsächlich. Irgendwann kam der, kam der Arzt und meinte, Todeszeit 18.43 Uhr. Der Mann neben mir ist sowas von zusammen gesagt. Und wisst ihr, wie blöd ich mir vorkam? In meinen tollen High Heels, mit meinem tollen Make-up. Nach einem super Tag und oh, ich kenne sonst wen. Was bringt dir in so einem Moment Erfolg, Ruhm, ein fettes Bankkonto, die tollsten Klamotten? Hu, ich kenne Stefan Raab, hoho. Ho. In so einem Moment hast du nichts mehr. Das bringt dir alles nichts mehr. Und das ist mir so bewusst geworden. Ich dachte mir, Deborah, du läufst am Ziel vorbei. ist natürlich toll, deine Limousine ständig zu haben und einen Fahrer und hier und da. Aber es bringt nichts. Wenn du nicht weißt, was in so einem Moment passiert. Ich bin nach Hause, musste mir drei Tage frei nehmen, weil ich das nicht verkraftet habe. Wieder dachte ich, Gott hat mir so viel Chancen gegeben und ich baue das alles für meine Ehre auf. Und an dem Tag habe ich mich entschieden, nie wieder auf eine Bühne, zu, eine Bühne zu betreten, ohne was zu hinterlassen, was länger nachklingt als Musik. Was Leben verändert, was Menschen verändert. Ich hatte kurz drauf einen Auftritt in Freiburg. In der ersten Reihe saß ein hübsches, blondes Mädchen, wie heute. Nur sie hat mich die ganze Zeit so angestrahlt, so mit so einem Dauergrinsen. Ich dachte, wow, was hat sie geschluckt? <lacht> sie kam nach dem Auftritt zu mir und sagte, danke, das hat mich verändert. Das war's. In der gleichen Woche kriege ich einen Anruf von einem Mann, den ich nicht kannte. Er sagte, Deborah, ich wollte mich bei dir bedanken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. In der ersten Reihe saß ein Mädchen, meine Tochter. Ja, Okay, ich weiß, wer... Sie war die einzige meiner Töchter, die nie Ja zu Jesus gesagt hat. Sie ist immer mitgelaufen mit der Familie. Aber sie hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Und an dem Tag hat sie Ja gesagt. Heute war sie mit dem Roller unterwegs, wurde von einem betrunkenen Autofahrer übersehen und überfahren. Ist an Ort und Stelle gestorben. 17 Jahre, kurz vor dem Abitur. Verlobt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ein paar Wochen später bin ich in Frankfurt in der Gemeinde. Halt auch so ein Vortrag will danach wieder sofort abfahren, weil ich so selten zu Hause bin. Und der Pastor sagt, nee, nee, warte noch ein bisschen, wir trommeln alle zusammen, beten für dich. Und ich dachte, ich bin ja auch nur Mensch, dachte, echt, jetzt muss das sein, echt, echt, hm, musste sein. Auf dem Heimweg, bei 160, springt mir ein Fuchs ins Auto. Mein Auto schleudert 100 Meter über diese Autobahn. Und ganz ehrlich, ich hätte gedacht, meine erste Reaktion würde sein, scheiße. Aber nein, sie war, Jesus, Jesus, Jesus. Und in dieses Auto fiel ein Friede, wie ich ihn vorher noch nie erlebt habe. Und ich wusste, das ist, weil du diese Entscheidung endlich getroffen hast. Du hast ihm die Kontrolle übergeben. Mein Auto war Schrott, nicht wiederzuerkennen. Aber ich hatte mich keinen Millimeter bewegt. Ich konnte aussteigen und konnte in meiner Gestörtheit, ich hatte so Mitleid mit denen, die jetzt im Stau standen wegen mir, konnte meine CDs unter den Arm packen, bin zu jedem hin habe gesagt, tut mir so leid, tut mir das so leid. Ich wollte sie nicht aufhalten, das war nicht geplant. Tut mir echt leid, soll ich jemanden anrufen? Polizei hat mich dann gebremst. Nur gefragt, was mir denn ins Auto gesprungen sei. Der Fuchs war ja schon wieder weg. Und ich, ich kam gerade aus Südafrika zurück meinte nur, oh, bin mir nicht sicher, Löwe oder Pfau. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr, wie, was für ein Gefühl das war? Ich möchte gleich noch einen Song singen zum Schluss. Der heißt Not Guilty. Zu denken, du stirbst, es ist vorbei. Und zu wissen, es ist okay. Ich weiß, ich bin 30. Über sowas zu sprechen ist vielleicht ein bisschen früh. Aber ich habe so viel erlebt. So viel Höhen und Tiefen. Und selbst die Höhen, ich dachte, ich habe alles weltlich gesehen. Die großen Tourneen, schön roten Teppiche. Das hat mich nicht erfüllt, nicht befriedigt. Ich habe so viele Menschen dort kennengelernt, die kaputt sind. All die Menschen, mit denen ich gefeiert habe, viele von denen jetzt sind geschieden, sind wirklich sterbenskrank. Große Alkoholprobleme. Freunde lassen einen Hängen. Weil, plötzlich, weil man plötzlich nicht mehr so bekannt ist und nicht mehr so in den Charts ist. Und ich habe realisiert, in meinem Leben bin ich so oft von dem davon gerannt, was ich eigentlich schon kannte. Wie ihr. Wir sitzen hier. Und das hat einen Grund. Aber haben wir wirklich Ja zu Jesus gesagt und komplett die Kontrolle übergeben? Oder gibt es so Teile deines Lebens, die du noch ein bisschen versteckt hältst? Weil wie ich, ich habe immer nur meine Schuld gesehen, meine Sünde und dachte mir, mh, mir kann er nicht vergeben. Zu schlecht. Und davon handelt das Lied Not Guilty, weil er sagt zu dir, hey, ich kenne dich. Ich kenne dich eh, ich sehe alles. Und ich liebe dich trotzdem, trotzdem. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du frei sein kannst. Ich würde dich kurz bitten, mal die Augen zu schließen. Ich würde gern zum Schluss noch mit euch beten, für euch beten, für dich beten. Vielleicht bist du sogar da und erkennst dich in dieser Geschichte wieder. Ich weiß genau, wie du dich dann fühlst, weil ich es selber ja durchlebt habe. Und vielleicht denkst du, es ja, stimmt. Es gibt so viele, so viele Bereiche meines Lebens, die ich Jesus nicht anvertraut habe, wo ich echt mein eigenes Ding durchziehe. Vielleicht bist du hier und denkst dir, wow, das ist alles neu. Und ich habe überhaupt noch nie Ja gesagt. Dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Zu Jesus und leb. Ich kann dir nur eines sagen: Jesus sieht dich. Er sieht dich in deiner Einsamkeit. Er sieht dich, wenn du vor dem Spiegel stehst und nichts Schönes an dir erkennen kannst. Er sieht dich, wenn die Rechnungen sich stapeln und du nicht weiter weißt. Aber er will nur eines, eines einzige von dir: Komm zu Jesus. Komm zu Jesus, komm zu Jesus und leg. Und Während wir die Augen geschlossen halten, ich möchte dich direkt fragen. Wir sind eine Familie hier und haben alle die Augen geschlossen. Ich will dich direkt fragen, weil ich es genauso getan habe und gespürt habe, es liegt Kraft dahinter. Bist du bereit, Jesus ein klares Zeichen zu geben? So wie ich ein klares Zeichen setzen musste, als ich die Tür aufgemacht habe, um meinen Eltern zu sagen, ich brauche Hilfe. Bist du bereit, Jesus, durch ein Handzeichen zu sagen, ja? Ja, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich ganz in mein Leben lassen. Wenn du das bist, heb kurz deine Hand und ich werde für dich beten. Du musst dich nicht schämen, weil danke, weil wir eine Familie sind. Wir sind eine große Familie. Dankeschön so schön, euch zu sehen. Danke für euren Mut, danke. Oh, ihr seid Gottes geliebte Kinder und er freut sich so mit euch. Dankeschön, wow. Es ist so schön, euch zu sehen. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Ihr dürft sie gerne nach oben lassen, natürlich. Ich bete jetzt ein Gebet vor und würde alle in diesem Raum bitten, mir kurz kurz und laut nachzubeten. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe deine Stimme gehört. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte neu beginnen. Komm in mein Herz. Übernimm die Kontrolle. Von heute an möchte ich mit dir gehen. Danke für das Kreuz. Ich liebe dich. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr alle mal die Hand heben. Alle. Alle, alle, alle. Und fallen lassen. Gut gemacht. Wow. Wow, grandios euch zu sehen, grandios eure Hände zu sehen. Bitte, tut mir eingefallen. Gefallen. Lass das nicht jetzt so ein emotionaler, toller Moment gewesen sein, sondern mach das fest, wenn du heute nach Hause kommst. Geh auf die Knie, hol deine verstaubte Bibel raus und bete in deinen einfachen Worten. Das müssen keine besonderen Worte sein. Wenn du willst, kannst du auch, hinten habe ich I-Believe-Karten. Nimm eine mit, damit du nicht vergisst, was heute passiert ist. Kleb sie dir in den Spiegel. Wenn du willst, fülle auch eine aus mit deiner Adresse. Und ich werde sie dem Pastor hier weiterleiten, damit man sich um dich kümmert. Und such doch hier noch das Gebet und Gespräch. Wir sind für dich da. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich hoffe, es hat dich bewegt und berührt. Und ich hoffe, es motiviert dich noch mehr, Gottes Nähe in deinem Leben zu suchen. Danke.